1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Sophia Poppensieger von der Hamburger Band Tonbandgerät. Ahoy Sophia. Hallo Lars. Liebe Sophia, kennst du die Band Merricks aus München?
0: Nee, die kenne ich nicht. Die haben
1: 1999 einen Song äh, produziert, der aber nur auf einem Album ist, der heißt Nenn es nicht Liebe.
0: Ah. Und da ist die Frage, wie soll man es sonst nennen? Haben Sie darauf eine Antwort? Weil wir haben es nicht.
1: Das weiß ich nicht. Ich habe mir das Lied nicht angeguckt, aber ich habe das alle angehört. Man hört sich ja Lieder an, gemeinhin. Ich habe tatsächlich nur einen Google-Eintrag mal gemacht und bin dann über diese Band gestolpert. Und ja, entgegen spannend. meiner Gewohnheit bereite ich mich, habe ich mich diesmal auf das Interview vorbereitet, in dem ich rausgefunden habe, ob es schon mal ein Lied gegeben hat. <lacht> so, also eure Single heißt seit letzter Woche Nenn es nicht Liebe. Ähm, genau. In besonderen Zeiten entstanden. Mhm. Erzähl mal ein wenig.
0: Ja, das ist in sehr, sehr besonderen Zeiten entstanden, nämlich ja so ziemlich, wir hatten ja keinen Lockdown, aber wir hatten ja schon eine Corona-Phase, wo jeder, der es kann, zu Hause gearbeitet hat. Und das war so im März, April, Mai. und damals wollten wir eigentlich, oder wir hatten es zumindest geplant, wollten wir ins Studio gehen und ein Album aufnehmen. Mhm. Das ging dann nicht. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir, weil nur zu Hause sitzen und nichts tun, ist als Künstler auch doof. Und dann sind wir auf die dumme Idee gekommen und haben gesagt, wir nehmen Songs auf, aber jeder für sich zu Hause. Und daraus Mhm. wurde dann unter anderem dieser Song Nenn es nicht Liebe. Und unser Produzent saß, den kannten wir vorher gar nicht, saß in Berlin. Und wir haben das über Skype und Zoom und Internet zusammengefunden.
1: Jetzt bin ich ähm, nicht ganz so tief in eurem musikalischen Werk drin, aber ich finde, der Song ist ja schon ziemlich komplex. Also ja. ähm, äh, wie funktioniert das denn? Das heißt, äh, also deine, äh, deine Bandfreundinnen und Freunde spielen jeder für sich ihr eigenes Instrument und klimpern das so vor sich hin? Wer, wer Oder bist du diejenige, die dann den Song schon mal fertig gemacht hat, nur auf der Gitarre und dann sagt so, Leute, äh, jetzt mal mit euren Sachen dazu? Oder wie läuft das?
0: Ja, also der Song, den gab es natürlich vorher schon und davon gab es auch schon ein Demo, weil sonst wäre das, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig gewesen. Das ist aber, wenn man so eine Band hat oder Künstler ist, auch relativ normal. Also bevor du ins Studio gehst, hast du dir schon überlegt, wie soll der Song ungefähr klingen und arbeitest dann mit dem Produzenten zusammen eine Version, die noch besser ist. Und dann war das wirklich so, wir haben uns dann im Internet äh, im Videochat getroffen und äh, über diesen Song geredet und. Ja, so ganz klassisch wirklich damit angefangen, so mit Schlagzeug zuerst und dann kommt der Bass und dann kommt alles andere drauf. Das hat erstaunlich gut funktioniert, dauert nur deutlich länger.
1: Wie entstehen denn solche Bandentscheidungen, welcher Song jetzt tatsächlich so weit geführt wird, dass es dann eine Single ist? Ist es wirklich eine reine Abstimmung oder wenn einer dagegen ist, dann ist der Song raus oder äh, wie funktioniert das?
0: Also im besten Fall ist es wirklich so, dass es ähm, dass man da gar nicht groß drüber reden muss, sondern es ist klar, dass das Ding jeder gut findet und es ist leider selten so, aber bei dem Song war es so und wir haben ja auch ein ganz, ganz tolles Feature dabei, nämlich Stephanie Heinzmann und dann war die Entscheidung eh klar.
1: So, das ist tatsächlich etwas Besonderes und vor mhm. allen Dingen Stephanie Heinzmann kennt viele Leute tatsächlich nur englisch singend und genau. ihr habt sie dazu gebracht, auf Deutsch zu singen. Wie kam das denn? Spielt ja. euch da Corona ein wenig in die Karten, weil die auch Langeweile hatte? Oder äh. war das eh klar, dass ihr mal irgendwie, weil ihr euch irgendwo im Backstage-Bereich angekumpelt habt, dass ihr mal zusammenarbeitet?
0: Also so richtig, nee, das, wir haben jetzt nicht uns irgendwo mal auf dem Konzert verbrüdert, wir haben schon zusammengespielt ähm, und dann gesagt, wir müssen unbedingt mal einen Song auf Deutsch zusammen machen. Sondern es war eher so, wir ja, haben eine sehr, sehr vorsichtige Anfrage. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das klappt, ich glaube, unser Sänger Ole und sie kennen sich vom Kika. Und darüber mhm. kam noch mal so ein persönlicher äh, Kontakt. Und wir waren sehr begeistert, als sie gesagt hat, klar, ich singe das mit euch auf Deutsch. Wir wussten ja auch nicht, wie es klingt. Hat sie einen Schweizer Akzent? Wird das in Schweizer <lacht> passieren? Aber ich finde, das klingt super. Soll sie öfter machen.
1: Das heißt, die war auch gar nicht im Studio in Berlin, sondern ja. ähm, die hat ihre ihre Stimme quasi Richtung Berlin geschickt. Genau. War denn überhaupt irgendwann mal jemand in Berlin oder habt ihr, da ist es wirklich immer noch ein blind date mit dem Produzenten?
0: Also es war wirklich so geplant, keiner fährt dahin, aber am Ende war Ohne doch noch mal da. Zum weil anderen, er so neugierig ist. Weil er neugierig ist und weil unser Produzent meint, also den Rest, den kriegen wir auch hin über die Ferne, aber wenn es um ja, die Feinheiten der Stimme geht, da will ich schon dabei sein.
1: Okay. Und äh, was ist das jetzt für ein Gefühl? Also, du, ihr habt das jetzt, letzte Woche ist der veröffentlicht worden, dann ist ja schon so ein, zwei Wochen vorher, kriegt man kriegen die Fans schon mal so ein bisschen mal was mit. Irgendwie, wie groß ist dieses Kribbeln? Gerade in ist, dieser besonderen Phase?
0: Es ist äh, merkwürdiger, weil ganz viele Sachen ganz anders laufen oder wegfallen. Sowas wie Mal zum Radiosender gehen, wenn eine Single veröffentlicht wird. Haben wir sonst immer gemacht, gibt es jetzt nicht. Es gibt jetzt nur noch so ja, das über Skype. Ähm, aber dadurch ist natürlich auch so dieser Kontakt zu den Fans deutlich näher, weil die können uns direkt schreiben bei Instagram eine Nachricht oder eine E-Mail oder bei Facebook. Äh, und du hast dann so ein ganz schnelles, direktes Feedback. Und das ist sehr gut ausgefallen bisher
1: wenn eine neue Single kommt, fragt man meistens auch gleich nach dem neuen Album, wie steht es denn darum? Also auch wenn, ihr hattet das ja vor, ähm, macht ihr jetzt noch weitere Songs auf diese Art und Weise oder wartet ihr jetzt zunächst erstmal darauf, dass ihr noch ein bisschen mehr Freiheit bekommt?
0: Also wir haben, das darf ich vielleicht verraten, wir haben vier Songs so aufgenommen. Und wir gucken jetzt, wir sind noch ein bisschen planlos, ob wir die jetzt so gebündelt veröffentlichen oder da dann müssen wir ein bisschen gucken, wie der Herbst läuft, ob wir nicht doch noch mal ins Studio gehen und da ein paar Songs in echt draufpacken.
1: Klingt spannend, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und wenn dann ein Album kommt oder ähm, normalerweise auch schon bei einer Single, ähm, gibt es Konzerte. Also ihr habt euch ja, ja jetzt konsequent <lacht> rausgezogen aus diesen Autokonzerten, sprachen genau. wir auch schon mal drüber. Ähm, jetzt gibt es ja tatsächlich so begrenzte Konzerte, sage ich mal. Genau. Johannes Oerding spielt quasi den ganzen August irgendwie im Stadtpark jeden Abend und das war natürlich sehr erfolgreich hinsichtlich. Ich glaube, der hat irgendwie eine halben Stunde den ganzen Laden da ausverkauft. Ja. Macht ihr sowas auch oder haltet ihr euch weiter streng zurück?
0: Ähm, also, wir haben ein paar Anfragen, und da muss man sagen, also manche können wir so gar nicht spielen, weil das unsere Kosten überhaupt nicht decken würde. Und das ist ein schwieriges Jahr und da können wir gerade nicht drauflegen. Deshalb, ähm, ja, also wir, wir reden auf jeden Fall gerade mit Veranstaltern. Eine Tour wird es auf jeden Fall nicht geben, aber vielleicht nochmal vereinzelt was im Sommer.
1: Ich habe neulich mit einem Künstler darüber gesprochen, dass die, die, die kommerzielle Not gar nicht so groß ist. Also, dass die Angst davor, dass man vielleicht verhungert oder also einfach viel zu wenig Geld verdient, sondern dass es eigentlich viel schlimmer ist, dass man gebraucht werden will. Also, dass man Leuten was vorstellen will auf einer Bühne. Wie ist das bei dir? Was überwiegt da mehr?
0: Es ist auf jeden, also, es ist auf jeden Fall so, dass, da habe ich jetzt auch mit Freunden drüber geredet, dass das ja nicht einfach nur ein Job ist, den wir da machen wo wir jetzt gerade nicht so viel zu tun haben, sondern das ist ja auch eine Leidenschaft und die ganze Identität oder ein sehr, sehr großer Teil meiner persönlichen Identität ist es, Musikerin zu sein und ganz, ganz wichtig, auch live zu spielen und äh, da so direkte Kommunikation mit den Fans zu haben. Und das das fehlt auf jeden Fall sehr. Und ich habe jetzt auch keine Angst äh, zu verhungern, weil irgendwie Geld verdienen kann ich mit, mit irgendwas immer. Aber es ist so ein bisschen, ja, die ja, künstlerische Verhungerung ist Quatsch. Aber es ist so eine, es ist eine strenge Diät gerade. Und die macht keinen Spaß.
1: Es ist fast ein fasten ne, eigentlich. Ja. Schon mehr als eine Diät, ne. Ja. Wie verbringst du denn die Zeit? Wir Hamburgerinnen und Hamburger sind ja von äh, unterschiedlichen Institutionen und auch von der Stadt dazu aufgerufen worden, mal Hamburg irgendwie zu entdecken. Gibt es tatsächlich von dir Bereiche, die du jetzt so in den letzten Wochen, egal ob Hitze oder nicht, ähm, für dich entdeckt hast und gesagt hast, wow, wusste ich gar nicht, diese Alster, die ist gar nicht so schlecht oder so?
0: Wir haben einen Fluss in der Mitte. (lacht) äh, Aber was ich wirklich neu entdeckt habe, ist die Dover-Elbe. Also ich lebe locker 20 Jahre jetzt schon in Hamburg und ich war noch nie vorher an der Dover-Elbe und ich war da noch nie schwimmen vorher und ich war da jetzt letzte Woche und habe mich ein bisschen geärgert, dass ich das verpasst habe bisher. Das ist ja wirklich richtig schön da. Kann ich nur empfehlen.
1: Okay. Und gibt es noch andere äh, Sachen, die du so entdeckt hast?
0: Ähm, ich bin viel Fahrrad gefahren. Und also ich war vorher auch nie wirklich im Niendorfer Gehege, kann ich aber auch sehr empfehlen.
1: Habe ich auch gemacht, fand ich auch ganz ja. großartig. Ist halt nur wahnsinnig voll da am Wochenende, ne? Ja, das Weil da ja nicht. doch alle hingehen. Aber egal, genau. worüber wir jetzt sprechen, es werden natürlich alle Leute sowieso da hingehen. Also, dove Elbe Bitte. wird man jetzt auch nicht mehr schwimmen gehen können. Das ist halt nee, das, das ist Problem von so drin. Tipps immer im Radio oder im Podcast dann. Ja okay, du fährst viel Fahrrad. Ähm, wie ist es denn mit Kultur genießen? Ich habe ja festgestellt, ich war vor einigen Tagen, ähm, bin ich im Museum gewesen, also mhm. im Museum für Kunst und Gewerbe, habe mir die wunderbare äh, Lindberg-Ausstellung angeguckt und aber auch Hockney im Boziris Kunstforum. Mhm. Und es war fantastisch, weil kaum einer reingegangen ist und es war einfach wunderbar kühl. Aha, das wäre so schön. mein Tipp. Wie ist das denn ja. mit dir? Also gerade, wo du selber ja keine Kultur produzieren kannst, liest du ganz viel? Hörst du ganz viel Podcasts oder wie sieht das aus? Also ich
0: lese tatsächlich gerade mehr und ich lese jetzt gerade 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von, ja, wie spricht man ihn aus, Yuval Harari, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, sowas, ähm, genau.
0: Das ist ja in kurzen Häppchen, aber sehr, sehr spannend und schlau geschrieben, so eine Zukunftsaussicht, wie ja, sich die, die Menschheit entwickeln könnte. Mit äh, schönen Aussichten und nicht so schönen Aussichten.
1: Und wie ist das mit Serien? guckst du Serien? Ich mein, irgendwie bei dem Wetter will man eigentlich auch nicht zu Hause sitzen und äh, egal welche tolle Serie man gucken will irgendwie, ne?
0: Ja, also im Moment nicht so, und da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich gerade eine kleine Netflix-Pause habe. Ja. Ja, macht Aber, auch total Sinn. Aber äh, vorher, und die, das kann jetzt nicht so lange her sein, wenn man im Thema Netflix ist, habe ich die zweite Staffel von How to Sell Drugs Online Fast durchgeguckt. Sehr witzig.
1: Habe ich tatsächlich auch, ich weiß nicht, äh, wie lange die Folgen sind, sind glaube ich eine halbe Stunde. Ich mhm. habe es tatsächlich an einem Nachmittag geguckt. Genau, ich hatte frei kann man und habe das so weggenascht irgendwie genau. tatsächlich. Hatte äh, gar nicht mehr die äh, Erinnerung daran, dass Biane Mädel äh, in der ersten Staffel stirbt. Sorry für alle, die jetzt die Serie <lacht> noch nicht gesehen haben. Habe äh, hab so gedacht, ach schade, dass der gar nicht mitspielt. Aber das, ähm, naja, das entwickelt sich dann ja. Ist wirklich eine tolle Serie. Ich glaube auch mit ja. dem Hamburger Hauptdarsteller. Können Insofern können wir dafür ruhig mal Werbung machen, äh, genau. grundsätzlich. Ähm, wie ist das denn? Es sollen jetzt so ein, zwei größere Sachen stattfinden. Also Haberschön-Festival äh, im Literaturbereich wird stattfinden, mhm. aber auch das reperbahn festival Mit welchen Gefühlen guckst du denn da drauf, dass jetzt so ein Musikfestival stattfindet versus Mundschutz, Abstandsregelung und so weiter?
0: Also ich glaube, die haben da ein enormes Konzept sich überlegt. Also ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Und eigentlich ist das Reeperbahn Festival ja, es lebt ja davon, dass da enorm viele Menschen sind und du rennst von einem Club in den nächsten. Und wenn der übervollfüllt ist, gehst du äh, nebenan rein und entdeckst da eine ganz tolle singer fanwalterin aus, also in Island. Und äh, dieses Jahr ist ja da das komplett anders. Ich glaube, es gibt vor allem deutschsprachige Künstler und ein paar aus Dänemark. Also so auf jeden Fall ist das sehr auf die EU beschränkt und ich das richtig verstanden habe, gibt es nur 2000 Leute, die in echt dabei sein dürfen. Und der Rest ist Streaming.
1: Das heißt, wir beide sind raus. Wahrscheinlich. Und äh,
0: ich hätte es, glaube ich, abgesagt.
1: Ja, ich auch. Glaube ich auch. Aber wir warten mal ab. Man sollte ja den Abend nicht vor dem äh, den nee. Tag nicht vom Abend loben. Und äh, vielleicht haben die ja noch ein super-duper äh, Sicherheitskonzept. Aber momentan fühlt sich das für mich auch noch komisch an. Interessant, ja, dass du es auch so siehst.
0: Na Also die Sicherheit macht mir da nicht so die Sorgen, sondern eher so der, der ja, ja. Spirit. Der ja. gibt, ne?
1: Naja, so Sophia. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der ersten Dankeschön. Single. Vielleicht kommen ja wir noch drei. Und ja. äh, dann sehen und hören wir uns alsbald. Vielleicht Auf beim Radfahren. Fall. Ahoi.
0: Genau. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger
1: Morgenpost.